0: おはようございます。えー、一年の中で一番寒い時を迎えて、えー、幼稚園の中でも少し、まあ、周りの小学校がインフルエンザで学級閉鎖が、いや、学年閉鎖が始まったことを受けて、幼稚園でもインフルエンザがちょっと、あの、出始めております。まあ、寒いので、あのー、まあ、朝、7時に開門と同時に入ってくる子どもたちを、迎えるために、あのー、まあ、朝の5時40分ぐらいから実は床暖房が、あのー、作動してます。最初は6時半ぐらいの設定にしてたんですが、さすがに、ここまで寒くなってくると、6時半では、あの、そうですね、6時半頃に出勤して床段をこう触ってみるんですけれども、まあ、暖かさが違うんですね。で、毎日毎日少しずつこう下げてきて、5時40分に今セットされているんですけれども、それが6時半ぐらいになると、あの、最初にみんなが登園してくるところの、小さなホールのところがあったかく、やっとなるという感じで、まあ、これからはまた暖かくなるので、まあまた逆にあの省エネのためにも床暖の設定時刻を変えなければならない時期、まあ、これから春に向かってあの少しずつ、うん、整えられていく時期なのかなというふうに思います。えー、今朝あの7時40分ごろでしたでしょうかあの、地震がありましたね。あの私あの、このことを通して、あこんなにも祈られたり、または本当に気にかけて、またここにかけていてくださる方たちがいるんだということを一つ経験して、あの、すごく感謝したことがありました。まあ、7時40分の時点で、あの、地震が来た時に、実は、あの、012歳のエリアのところにある小さなホールに、まあ、子供が、その時は5人いました。それから保育者が、私を含む3人でした。で、まあ、あの、もう次の出勤の者たちが実はいて、それぞれの部屋の準備をしていたりしたんですけれども、あの、ミニホールに行った保育者たち、子供たちは地震に気づいていませんでした。私はたまたまゼロの子をこうお母様から預かって、見送りのために、あの、フェンスのそばまで行っていたときに、ミシッって音がして、なんかこう動いたような気がしたんですね。あ、地震かなと思いました。あの、かなり、えー、二階にいた先生は、やっぱり、びっくりして、飛び降りて、あの、来てくれたんですけれども、まあ、あの、その時に、あの、実は、そのしばらく後に、メールが来まして、岩手の保育園の園長先生と、福島の子供園の、あの、副園長先生からメールをいただいて、大丈夫ですか子供たちは元園してるんですかって、ご連絡をいただきました。遠く離れていて、そして、あの、ここで地震があったということを速報で知った先生方、まあ、ご自身は皆さん、どちらの園も被災されている園でしたけれども、心配して、あの、大丈夫かと、あの、声をかけてくださいました。それから、私たちの園には、あの、まあ、職員が増えたことで、これから、あの、まだお話をするんですけど、マニュアルをこう持ってるんですね、教師たちが。で、こういうこと、こういうことが起きたときは、こういうふうに行動してくださいっていう中に、危機管理マニュアルというのがあって、例えば、保育中に地震があった。だけど、まあ、教師たちはシフト勤務しているので、早くに来る者もいれば、早く帰る者もいる。その出勤途上で、被災した時には、あの、そういうことにあった時には、とにかく近くのものは早く来なさいと。それから、えー、園から少し離れてる人は、あの、慌てずに、そこで、あの、自分の安全を確保した上で園に連絡をしなさい。逆に、退勤の時には、えー、退勤したけれども、園の近くにいた人は戻ってきてくださいっていうお願いがしてあるんです。で、そこで、結局、たいあの、日も終わってても、子供がいるので、えー、自信があって、あの、ちょっと大きなと思った時に戻ってきて、子供の安全学校に一緒にしてほしいと言ったようなことがいっぱい書いてあるマニュアルがあるんですね。ただ、ある先生が今朝、えー、まあ、そのことを多分覚えててくださったんだろうと思うんですけれども、その方は勤務の日ではありませんでした。でも、近くに住んでいてくださったので、えー、多分、お家のこととか、子供のお子さんのこともあっただろうと思います。それが終わったら、来てくださったんですね。で、あの、玄関のところに来て、大丈夫ですかって声をかけてくださいました。あの、本当に、私はそのマニュアルのことを飛んでたんですね、自分自身の中では。で、その先生来てくださって、あの、その先生、適に勤務者だと思っていたら、じゃあ帰りますって帰って行かれたのを見たあ,あ、そっか。あの、そのことを覚えてちゃんと来てくださったんだって。あの、本当に多くの方たちに祈られて、そして、いろんな形で支えられて、この一年を過ごす。できたことを本当に感謝したいなと今朝もそんなあの出来事がありましたもう本当にそういうエピソードがこの1年間いろんなことがありましたでも本当にそこにあの神様の御手があって守られていたことを感謝してまた今日も1日がスタートしたというところですいよいよもう2月に入りましたので5歳の子どもたちはあと2ヶ月ないですねもう生活があの、本当に一人一人が自分らしく表現できることになって、あの、卒園してほしいな、と願っています。今月は、あの、いつも卒園の時に、あの、教会の皆様から聖書を頂戴しています。それを数年前から、あの、卒園式の時にいただくのではなくて、あの、2月の、あの今年は18日を予定してるんですけれども、あの、教会の、教会学校の校長先生や教会学校の先生に来ていた、代表して来ていただいて、子供たちに一人一人に手渡ししてもらっています。卒園式の時はもう一人一人手渡しができないので、代表者が取りに来るというやり方で、後でもらえるから、もらってちょうだいねっていうものだったのを、あの、せっかくいただく聖書を、やはり子どもたちがもう少し身近に感じてほしいな。今まで幼稚園の中で聖書を開くということは生活の中ではなかったのですけれども、キーツチャーチにつながる一つのきっかけとしても欲しいということで、聖書を一つ、一人一人に手渡していただくのを、この中旬に来た、あの、計画しています。本当に、あの、手渡された聖書を、その後、先生たちと、あの、毎日の礼拝の中で開いていくんですね。で、自分たちが覚えた聖書箇所を開けてみたり、それから、あの、キーツチャーチ、この後、キーツチャーチの先生とも礼拝を守るんですけれども、そんなところで開いた聖書の箇所をもう一度みんなで開きながら、ぜひ一緒にキーツチャーチに行こうね、という時を持って、送り出していきます。ぜひ、あの、その子供たちのためにお祈りください。ぜひ多くの子供たちが教会学校に繋がって、あの、もちろん、学校での友達も、あの、とっても楽しみなことでしょうけれども、でも、あの、一緒に過ごしてきた仲間とまた会いながら、そして、あの、一週間の初めに、神様と、あの、一緒にいることを確信することができるようにと、あの、願っています。ぜひお祈りください。えー、今日は、あの、何をお話ししようかといろいろ悩んだんですけれども、皆さん、お読みになったことがあるんでしょうか心のチキンスープという本を読んだことがおありの方いらっしゃいますかあ、いらっしゃいました。<笑>はい。えっ、ー、と、その中にある短編のお話をちょっと今日はご紹介させていただいて、あの、短くお話をさせていただこうと思うのですけれども、あの、私ははじめ、この、あの、今日ご紹介するこのお話は、あるワークショップで、あの、聞かせていただいて、あの、知ったんですけれども、その後、その心のチキンスープという本の中に載っていたものです。ちょっと、あの、本当に短いショートストーリーなので、最後まで読ませていただきたいと思いますので、どうぞお聞きください。あるペットショップの店頭に、子犬セール中の札がかけられていました。子犬と聞くと、子供は大層心をそそられるものです。しばらくすると案の定男の子が入ってきました。おじさん、子犬っていくらするのそうだな。30ドルから50ドルぐらいってところかな。男の子はポケットから小銭を取り出して言いました。僕、2ドルと37セントしかないんだ。でも、見せてくれる店のオーナーは思わず微笑むと奥に向かってピーッと口笛を吹きました。すると毛がふかふかしていて丸々と太った子犬が5匹店員の後ろから転がるように出てきたのです。ところが1匹だけ足を引きずりながら一生懸命ついてくる子犬があるではありませんか。おじさん、あの子犬はどうしたのと男の子は聞きました。獣医さんに見てもらったら、生まれつき足が悪くて、多分一生治らないって言われたんだよ、と店のオーナーが答えました。ところがそれを聞いた男の子が、急に顔が輝き始めたのです。僕、この子犬がいい。この子犬ちょうだい坊や、よした方がいいよ。そりゃもうどうしてもこのほし犬が欲しいって言うなら、ただであげるよ。どうせ店に置いてても売れるはずがないからね。店のオーナーがそう言うと、男の子は怒ったように睨にみつけました。ただでなんていらないよ。おじさん、この子犬が他の子犬とどう違うって言うの他の犬と同じ値段で買うよ。今、2ドル37セント払って、残りは毎月50セントずつ払うから。その言葉を遮るように店のオーナーは言いました。だってこの子犬は、普通の犬みたいに、走ったりジャンプしたりできないから、坊やと一緒に遊べないんだよ。これを聞くと男の子は黙ってズボンの裾をまくり上げました。ねじれたような曲がった平ら足には大きな金属製のギブスがはめられていました。男の子はオーナーを見上げて優しい声で言いました。きっとこの子犬は自分の気持ちが分かってくれる友達が欲しいと思うんだ。以上です。いかがでしょうかもしかしたらお話を聞いたことのある方もいらっしゃるかもしれません。今この話を聞いて皆さんは心の中でどんなことを今感じておられるでしょうか心に呼びかけられたものがあるかもしれません。温かい感動かもしれません。衝撃かもしれません。痛みや切ない思いかもしれません。感じ方は人それぞれですので、どれが正しいというわけではなく、本当にそれぞれに意味のあることだと思います。私はこのお話を初めて聞いたとき、ワークショップで聞いたとき、それからその心のチキンスープという本、で出会ったとき、心の中に浮かんだことが違いました。ワークショップでこの話と出会ったときには、私の中でペットショップのオーナーと自分の価値基準がどっかで似てないだろうかということをその時に、ワークショップのときには浮かんだんですね。それから次に本で読んだ時には私は男の子のきっとこの子犬は自分の気持ちが分かってくれる友達が欲しいんだという言葉が心に残りました男の子は慰めてあげられるだろうと思って買ったわけではなくて僕なら分かってあげられる彼の子犬,子犬に対する思いに私は少し心を動かされました。一緒に遊ぶのでもない。一緒に走ることもできるわけではない。いや、そういうことを求めているのではなくて、心を通わせ合い、互いを理解者として受け止めようとするこの男の子の姿から、私たちは、本当は相手に受け入れてもらうことの大切、相手に受け入れてもらうということが、本当に大切なんだっていうことをこの時感じました。悲しいかなもしかしたら私の職生、あの仕事の性質上なのか、それとも私自身の性格なのかもしれませんけれども、目の前の出来事に一生懸命対応していこうと思う。そのことがこう要求されているようにいつも思っていて、それを繰り返し繰り返しやってしまおうとする。自分。本当に課題や問題が上がるたんびに、そのことになんとか答えを見つけて、えー、クリアしていこうとする自分がいます。そういう日々の繰り返しの中で、人の話を聞いているようで、聞いている、そのすぐそばで自分の頭の中では、答えを模索している、あの、回答を探している自分。本当にそういう意味では、人の話をよく聞いていない自分がいるんじゃないかなっていうことを、本当に、あの、つ痛感させられます。相手は回答が欲しいわけではなくて、ただ自分を受け入れて話を聞いて欲しいのかもしれません。先日、保育中に、先生に連れられて、私のところにやってきた子供がいました。友達とうまくいかず、興奮していて、そこでの,あの先生が、まあ、その子供と相手の子供たち、何人か複数だったようですけれども、こう、話をしたいんだけれども、もう興奮してしまって話し合いにならないので、しばらく見ていてほしいということで、私のところへ連れられてきました。その子供は、先生に手をぎゅっと握られて降りてきた時の表情は非常に顔がこわばっていて何とかしてこの握っている先生の手を振り返っ振り払って逃げていきたい。そして、えー、クラスに戻ってさっきの今ふつふつと思っているその怒りをまだ収まらないのですが相手の子にぶつけようといった衝動に駆られている姿の様子がありありと伝わってきました。先生から子供を預かった私は最近、あの、一つのことにあの心がけています。まあ、私のところに連れて来られるときには、今、私のいるところには、まあ、他にも事務の者たちもいっぱいいます。それから保護者の方々も用意があって入ってくることもあります。それから他の子供たちや先生も、割合とこう、一階に事務所が、前の園舎は2階に事務所があったんですが、今1階にあるので、まあ、小さい子供たちも、あそ、ホールに遊びに来た時に、こう、事務所のところで顔を出して、あの、会話をしたりするような、そういう交流があるんですけれども、まあ、絶えず人が、こう、う往,往していたり、どうしたのかなという顔をして、こう、子供や、あの、対応している教師たちを見ることがあるんですね。そんなことがあるので、私は預かると、まず、その子供と、なるたけ二人の空間を求めて、えー、園内を動くんですね。まあ、大抵応接室が空いているので、その部屋に二人で入っていきます。そして、まあ、あの、今までの私だったら、なんでそうなったのとか何があったのって聞くよう、聞いていたんですけれども、ここのところ、あまりこう、聞き出すことはしません。まず、その子供自身が自分の気づ、気持ちに気づいて、いけるように、その、怒っているんだけども、その怒りが何であるのかとか、それから、あの、それ以外の自分の心の中に起こっている気持ちに気づいてほしいと思うので、まあ、その部屋に入ると、子供にあの、ここ座っていいよって、黙って私はちょっと、その子の様子を見てるんですね。で、子供には、うん、あの、どうぞ落ち着くまでそこで、自分の、あの、落までそこに座って、で、なんか、話したいことが出てきたら話してくれるっていう形でしばらくこう座っているんですね、まあ。あの、保育室だと5分も6分も5分も10分もそんな時間をなかなか担任が取ることは難しいです。周りにあと30人近くの子供たちがいますから。なので、まあ、私に、あの、助けられたっていうことは、あの、逆にそういう時間を大切にしたいというふうに私は思って、えーそこで座って,まって私は反対側にまあ座って黙ってあのその子の様子を見ています。そうすると最初は落ち着かなくってもう,あのこう逃げようとするんですね。で逃げようとするんですけれども私は追いかけようとしないので子供の方が追いかけてこないですそれから手を握らないのであ,のあれと思って逆にそこにいるんですね。でこううつむいたり、なんかブツブツブツブツ言っていたりすることがあるんですが、顔を上げてくると、あ、チャンスかなと思って、なんか話したいことあるって聞きます。そうすると、まあ、あの、その子供がいろんな怒ったこと、それから自分がこうやって今怒ってるんだ。誰々ちゃんは許せない。まあ、自分の中に怒ってる思いをいっぱい喋ってくれます。そして、あの、だからぶっ飛ばしてやりたいとかっていうこともあるんですね、子供ですから。そうかそかれほどイライラしてるんだねイイライラした中でもそれだけじゃないよね思っていることまだあるよねでどうしなきゃいけないかっていうことももしかしたら分かってるよね私が言わなくても知ってるよねっていうとまあ子どものほうはあのいいです、ねまあ、ついつい保育の中の現場でいるとそれはどうなのかしらね。お友達痛いでしょとかって、ついついこう、余計な一言を言ってしまう。余計なわけではないんですね。あの、どうしてもその、環境の中で子供と話すということは、そういうことが起きてしまうんですけれども、まあ、私はそういう意味では現場にいるわけではないので、まあ、その子が喋るのをずっと待つわけなんです。そうすると、あの子供の方も、うん、ぶっちゃった。ぶったのはいけないけど、でもあいつも悪いんだ。だから悪いって分かってるんですね。悪いんだけど、あいつも悪いんだ。そっか、分かってるならもう私は何も言いません。どうしなきゃいけないかもきっとわかるよね。じゃあ、あの、それができるようにな,なって、あの、できる。もう部屋に帰って、そのことができると思ったら帰ろうって言って、まあ、私ここにいた方がいいって聞いて、ある時は、いてっていう時には言います。それから、いなくてもいいって言うと、その子をその部屋に置いて、まあ、隣の部屋に行って、まあ、あの、帰る気持ちになったら、声かけてねっていうと、ちゃんと子供は声をかけてきます。あの、本当に子供の力ってすごいですね。そして、やっぱりそれは、あの、子供の持っている力を、あの、やっぱりあなたを信じてあげるよ、信じているよっていう、やりとりの中で子供たちが理解してもらえたっていう、あのその一時で子供の心が動いていく出来事です。本当にあのついつい何があった,何があったのかと子どもの事実を明らかにして、子供に謝,謝ってもらいたいとか、謝らせなくちゃとかって、ついつい大人の私たちは自分たちの時間軸で物事を考えて話してしまうこともありますし、どうしてもそうせざるを得ない場面もあると思います。でも本当に子供は自分を受けてもらえたこと、それから理解してもらえたということがわかれば子供の方の心が動いていくんだということがわかる瞬間でした。話の先、そういうこともある。そういうふうに本当に受け止めてもらえることで分かっていく。自分が大事にされているっていうことが分かるとどうしたらいいのかってことは子供はちゃんと自分で考える力を持っているっていうところをあの見させられた瞬間でした。まあ、さっきのほどの話にちょっと戻りますけれども、ただでなんかいらないといった男の子の言葉にも目が止まります。世間の価値観は差別があることを今更ながらに教えられます。それは私自身もそうでした。命は皆同じ重さであるということは頭では分かっているんですけれども、やっぱりどこかでできるできないとか、したしないとかって言って、そこに境目をつけている子犬は人の目にはあ映ったときに他の子犬と違うっていう現実はありました。そういうことは私たちの中でいっぱいありますね。多くの人と違うとか、それは普通とは違うといったことです。違いは事実なんですけれども、だからといってその人がどうのこうのというのは思い上がりでしかないこと。私たちは気づかないことがたくさんあります。今日聖書を読んでいただきました。聖書では、私の目にあなたは与え高く尊く、私はあなたを愛し、あなたの身代わりとして人を与え、国々をあなたの魂の代わりとすると言われています。この聖書の役で私はあの前使っていた今後役のあの聖書の私の目にあなたは高価でたっとい私はあなたを愛しているっていうこの一言がすごく私は大好きです大好きですというよりもそれに私もまた支えられてこの仕事そして家族の中にいる私それから鈴木ひろみという私を生きているところがあるなというふうに思っています神様は、私の何かを期待されて価値があると言われているわけではなく、存在そのものを良しとして受け入れてい,いてくださっているということを教えてくれる聖書の言葉です。そのこと、神様の言葉に習って、私たちも条件付きので何かを受け止めていくのではなくて、ありのままの相手を受け止めていくという生き方をしていきたいというふうに思います。この時代、マニュアルがいっぱいあります。先ほど私も幼稚園にマニュアルが、業務マニュアルがあるという話をしました。あの、それがないと対応がバラバラになって不安ですっていう教師たちの気持ちを、まずは拭いたいと思って作りました。で、それがないと不安を感じたり、生きにくさを感じたりしますで、このマニュアルは、本当に、その、取扱い説明書だけじゃなくて、子育てにおいても、それから、あの、私たちの終わりを迎えるときの迎え方みたいなものも、今は、そんな風にして出ていますね。でも、生き方のマニュアルって案外とないような気がしています。でも、実は、生き方のマニュアルは、私たちは手にして、こんな熱いマニュアルを手にしています。聖書です。神様の言葉にお尋ねしながら、この、あと3月までの期間、それからまた、幼稚園はまた4月から新しい子どもたちを迎えます。今ちょうど長時間保育の子どもたちのが決定してきて面接をさせていただいています。もう幼稚園の体制はこれから、あとちょっとでほぼ固まると思います。ぜひ、そういう子供たち、ご家庭との出会いを通して、手元にあるいろんなマニュアルではなくって、聖書というマニュアルを通して、ぜひその生き方を聞きながら歩んでいきたいなっていうふうに思っています。まあそんな、私たちですけれども、ぜひお祈りに覚えていただいて、あの多くの、なかなか、ここに足を運べないでいる方々がたくさんおられます。でもきっと、あのー、運ぶための、準備はされているのだと思います。後押しをしていただくために、ぜひお祈りいただけたらというふうに思っております。では、お祈りをさせていただきます。